0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam majlis yang kedua dalam membaca kitab Zadul Ma'ad Persediaan atau bekalan bagi Kita menuju ke akhirat kelak Yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah. Saya mohon maaf atas Kitab ni sebab memang susah nak dapat eh? Sebab saya tak menyangka Kuliah ni akan seramai ni eh? Saya sangka kuliah ni lebih kurang 15 ke 20 orang je Tapi Alhamdulillah Atas semutan yang baik dari tuan-tuan dan perempuan sekalian Maka bila kita order Kitab tu kita order lebih kurang 20 lebih je Jadi Yang tuan-tuan dah ambil tu lah. Jadi uh, kitab yang menyusul akan datang lebih kurang 3 4 minggu lagi lah ha, sebulan lagi insyaallah. Jadi hari ini saya bawa sahabat-sahabat kita fotostopkan. Insyaallah saya rasa dalam bulan ni kita masuk pun bab pertama lagi. Kita akan masuk mukadimah dulu. Alhamdulillah. Ha. Jadi bab uh, bab pertama insyaallah bulan depan insyaallah. Selok ha. mukadimah Imam Luqaim ni mukadimah dia agak panjang. Mukadimah dia agak panjang dan perlukan huraian sebab Ibnul Qayyim ni dia punya bahasa dan penj- penjelasan dia sangat tinggi. Bahkan kalau kita baca buku terjemahan ya nampak apa punya bahasa tulungan terbalik ni kitab ni. Sebab si penterjemah tak mampu nak menterjemahkan seperti mana dalam bahasa Arab ni. Dan siapa yang boleh bahasa Arab yang boleh baca kitab Arab akan tahu jauh langit dan bumi dari kesedapan bahasa daripada bahasa Arab dan bahasa bahasa Melayu itu sendiri. Sebab itulah kita kata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Inna ja'alna al-Qur'ana arabiyyan Inna ja'alna al-Qur'ana arabiyyan Kami telah menjadikan Quran itu arabiyyan Bahasa Arab. Uh, Arab Ayat lain Allah kata Quran mubin Dalam bahasa yang jelas, mubin Sebab so, Allah ta'ala telah Quran dalam bahasa Arab Kerana kecantikan bahasanya dan kejelasan maknanya Kecantikan bahasa dan kejelasan makna Kadang-kadang bahasa kita ni Atau bahasa-bahasa orang bukan bahasa Arab ni Bahasanya sedap tapi maknanya Jauh daripada makna yang Dia dimaksudkan. Ada pun bahasa Arab Kita akan tengok dia punya makna Itu kena dengan kecantikan bahasa tu Tapi tak sama. Oleh sebab tu kitab ni Dia kepada penjelasan Insya Allah Kita dah baca Alhamdulillah Kita dah baca pada kuliah yang lepas Muqaddimah Muhakib Muqaddimah, Muhaqqik Iaitu orang yang Mengedit, bukan mengedit, orang yang me- Memeriksa kesahihan Ataupun yang mengkaji kitab ni Muhaqqik dan kita telah Masuk kepada bab dalam Apakah hukum beramal dengan hadis kan? Kalau so, tuan-tuan ingat lagi Apa hukum beramal dengan hadis zaif Lupa, minggu lepas je, ha? Apa hukum beramal dengan Hadis zaif Haa Boleh tak kita pakai hadis zaif Ha? Ha, Rahman Dia tak bagi hadis ma'if? Ha? Tak boleh secara mutlak ke Ataupun dibolehkan dalam beberapa bab Ha, apa bab yang boleh tu? Ha? ha? Dalam bab apa yang boleh? Amat Ha? Tilak amal. Fadilul tak Jawab ada ustaz. Ha, apa yang boleh? Dalam bab Kita baca tulang gaji di rumah ya. Hmm? Fadail ba fadail amal. Kata Anas bin Malik, kami ini bila kami mendengar ayat daripada Rasul daripada hadis Nabi sallallahu sal- 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 kami akan berkumpul dan kami akan berbincang kami akan mengulang kaji tazakarna ba'duna ba'dha kami akan mengulang kaji antara satu sama lain jadi kat sini kita kata hadis dhaif boleh pakai dalam bab fadail amal dalam bab kelebihan beramal dengan beberapa syarat yang ulama Allah- ulama Allah- letakkan apakah syarat yang pertama hang ah, boleh bagilah betul sebenarnya 80% eh ha bagi je bagi je zul Kepada okay, apa syarat beramal dengan hadis tadi dibenarkan beramal dengan hadis daif dalam bab fadl amal tetapi ada beberapa syarat yang kita mesti kita mesti penuhi oh, Nota ini telah mengganggu konsentrasi. Lagi <tuh> So, bayar kemudian pun boleh dalam saat, tak 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 steril maya sekarang Apakah syarat yang diletakkan ulama kau nak beramal dengan hadis daif tadi ulama letakkan beberapa syarat yang pertama Yang pertama kuat rafiah tidak berlebihan tidak berlebihan lebih macam mana tu tidak sangat lemah ah ya. Pertama hadis da'if tadi Bukan bersangat-sangat da'ifnya Iaitu da'if dia tu tak berkait Dengan agama ya. Kalau kita tengok hadis ni Dia ada dua syarat perawi Dia seorang perawi Hadis tu dia mesti ada dua syarat Dia, dia panggil Babit Yang kedua dia panggil Tiqah Ataupun adil Adal. Adalah jadi adil Jadi sifat adalah Adil dan Dhabid Seorang perawi hadis Dia kena dua syarat ni Barulah Dia jadi perawi yang siqah Dia panggil Perawi yang Yang kuat Yang boleh dipercayai Yang pertama dia panggil Adil Al-Adlu Adil di sini bukan adil yang kita faham Adil di sini bukan adil yang kita faham Adil yang kita faham tu macam macam politik sekarang tu bagi sama rata hak adil adalah adil di sini maknanya ialah dia tidak melakukan dosa besar tidak berterusan melakukan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan muruah dia maruah dia itu maksud adil jadi seorang perawi hadis ni dia mesti tidak buat dosa-dosa besar termasuk dosa besar tu terlibat dalam bidaah termasuk dosa besar tu terlibat dalam bidaah contohnya kalau dia ada bidaah syiah contohnya Ataupun jadi ada bida'ah kawarij, iaitu yang mengkafirkan orang melaku dosa besar. Atau padanya ada bida'ah qadariyah, iaitu menolak qadar dan qadar. Atau padanya ada bida'ah sufiyah, iaitu bida'ah dia melampau-lampau mengagungkan gurunya. Atau ada padanya bida'ah kuburiyah, iaitu pergi menyembah kubur. Yang ni perawi yang kita akan tolaknya, tidak akan diterima adiknya. Dan ini suburuk-buruk perawi, kalau terlibat dalam bida'ah. Yang kedua dia tak lakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti tak lakukan bina Arab, zina dan lain-lain. Dan kedua dia tak melakukan dosa-dosa kecil, berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan seterusnya dia tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan maruah dia sebagai ahli hadis. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, perhiasan bagi talibul ilm oh, Seorang penuntut ilmu tu, dia kata seorang penuntut ilmu tak boleh ketawa terbahak-bahak. Tak boleh Uh, duduk seperti duduk Ia orang yang buruk akhlaknya huh? tak boleh uh, bercakap dengan bahasa yang terjerit jerit sakhab asar nak panggil sakhab hmm jadi oilah apalah. dia tak boleh bercakap dengan bahasa ini perkara yang boleh merosakkan muruah dia jadi kat sini kita kata ini syarat yang pertama perawi yang yang eh, kita ingin adil syarat kedua dia panggil uh, babit Babit ni hafazan yang kuat Bila nak sebut hadis tu, dia boleh keluar terus hadis tersebut Dia tak kata Haa, haa Haa, tak ada Dia panggil babit, ingatan yang kuat Jadi, kalaulah dia tu a, Melakukan dosa besar Maka dia terus jadi perawi yang Yang lemah, tak boleh pakai Atau perawi yang lemah Ingatannya, terus jadi perawi yang lemah Tetapi Perawi yang sangat-sangat lemah ni Ialah bila berkaitan dengan agama (coughs) Hadis tu boleh jadi sangat lemah Kalau perawi tu Dia ada kerosakan dalam bab agama Contohnya dia ni terlibat memalsukan hadis contohnya Terkenal sebagai wabak Pemalsu hadis contohnya Ataupun Mutahan bil kazib Dia pernah dituduh menipu Apatah lagi kalau menipu Dituduh menipu pun orang yang tak ambil hadisnya Ini kalau menipu lagi orang tak ambil ini menipu dan TV cakap hadis Nabi SAW Nabi SAW alaihi wasallam bersabda memaka serban memaka solat dengan serban 70 kali ganda lagi baik dari baik ini hadis yang uh, tah sahih bahkan sebagainya buat hadis palsu dalam ceramah-ceramah mereka eh? ada ni palsu buat dalam ceramah ada eh, kalau skin kalau eh, tak nak sebutlah kalau sebut kan eh, kalau majlis muto orang ni macam ulamaat ni ya jadi kita kata ini dua ni musibah yang terbesar dalam masyarakat kita. Eh? Yang kedua tadi ialah hafazan yang lemah. Jadi biasanya hadis yang lemah tapi tak terlampau lemah ni biasa berkaitan dengan hafazan. Bukan berkaitan dengan agama. Faham ya bab ni? Jadi kat situ kata hadis yang ba'if tadi boleh pakai. Pertama kalau tak terlampau lemah. Yang kedua syarat dia apa? Yang kedua syarat dia dia mestilah dia membincangkan perkara kelebihan dalam amal yang telah telah sahih ahsan tabarakallahu fik maksudnya amalan tersebut dah ada sahih contohnya amalan solat duha contohnya ataupun solat uh, qiamul lail tapi dia bawa satu hadis yang tak sahih yang daif berkaitan perkara tersebut maka perkara tersebut boleh lagi ulama nukilkan patut tu kalau kita tengok kitab-kitab ulama-ulama kita yang besar seperti Ibnu Rajab al hambali dalam kitab dia Jami' Ulumul Hikam ada hadis daif hatta kitab Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tu yang ketika kita baca yang kita selalu baca yang macam hadis daif. Tapi semua hadis daif yang diceritakan terletak di bawah asal yang padanya ada hadis sahih menyebutnya. Maka ini boleh baru boleh baru boleh pakai. Yang ketiga bila beramal dengannya dia tak boleh i'tiqad 100% iaitu daripada Nabi. Maksudnya dia kata kita beramal kita kemungkinan berdentu ada daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka tak bolehlah kita pertahankan, tak boleh pertahankan macam macam hadis yang yang sahih. Wallahu taala alam bisawam. Ini nota sudah ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian Marilah kita baca Muqaddimah Imam Ibn Qayyim sendiri Muqaddimah Imam Ibn Qayyim sendiri Yang ditulis di tangan beliau <coughs> Pengantar penulis kan Pengantar penulis kan Pengantar <coughs> dan diterulis muka surat 27 <coughs> Bismillahirrahmanirrahim kalau dalam bahasa Arabnya ada bismillah. Bismillah, bismillah atas ni Dia dah hasbi Allah Wa ni'mal wakil Patutnya ada bismillah Ini sunnah Para ambiak kita ha? Sunnah para ambiak bila dia memulakan Satu tulisan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini berdasarkan kis- kisah Nabi Sulaiman Fa'innahu min Sulaiman Bila ratu sahabat kata Ya wahai wahaya ayuhal malak Qadja'ani kitabun karim Tak datang kepada aku Satu tulisan yang sangat mulia Fa'innahu min Sulaiman Fa'innahu bismillahirrahmanirrahim So, datang daripada Sulaiman Maka dimulakan dengan Bismillah. Rahman Rahim Ini juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dihantar surat kepada Maharaja Rom, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Azimur Rom. Nabi Muhammad sallallahu kepada pembesar-pembesar Rom, sesungguhnya aslim taslam, masuk Islam masuk kamu akan akan selamat. Jadi kat situ Bismillahirrahmanirrahim. Satu guru kami dahulu, kalau kita hantar assignment tak ada bismillah, dia akan buang assignment tu. Hmm? Awal-awal lagi, eh. Dia akan kita dah punyalah betulkan Kata ambil balik islaman awak ni Kita pun betul ha, Apa yang salah ni Dah cek habis lah Kita hantar balik Ambil balik Cakap dia diam je Hantar Berkali-kali Kali kata Kamu tak tengok ke Kamu minta dia Bismillahirrahmanirrahim ha? Jadi Dia Hasbi Allah Wani'mal wakil Cukuplah Allah Sebaik-baik Wakil Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah apa beza puji alhamdu bahasa Arab ni puji dalam bahasa Arab ada dua satu hamdu satu madhu Satu hamdu ha mim dal satu madhu mim dal ha Mim dal ha. ha madhu Satu hamdu kalau hamdu kita pujinya atas sifat kalau, kalau hamdu kita pujinya atas Kebesaran dan keagungan yang dia lakukan Kebaikan yang dia lakukan Kehebatan Kalau madhu puji itu sekadar puji Bagi sifat yang tidak ada ikhtiar baginya Maksudnya bukan atas perbuatan dia Contohnya Cantik Allah tu Haa huh? Jadi kita puji dia cantik-cantik tu bukan ikhtiar dia bukan perbuatan dia cantik tu memang Allah telah jadikan dia cantik itu dia panggil madhu. Tapi kalau kita kata bagus je ni rajin datang mengaji dekat pesantren taklim. Yang ni kita kita ham hamdu. itu biasa bahasa Arab. Satu madhu satu hamdu. Dan hamdu ini bila ada al alhamdulillah Maka dia hanya maksudnya istighraq, maksudnya hanya untuk meliputi segala bentuk pujian. Berada al meliputi segala bentuk pujian yang ini hanya layak untuk Allah Subhanahu Sebab tu kita kata alhamdulak, tak kita kata tu. Segala puji bagi kamu Tak boleh Sebab Alhamdul Hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan Sekalian Alam Kalau nak syarahkan Rabb tu Boleh makan setengah jam lagi Tapi Rabb tu Kita kata Rabb itu Ialah Pemilik Pentadbir Masuk lagi Pencipta Al-Alamin Dan ini boleh rujuk Surah Al-Fatiha Fatihah Rabbil Alamin Maksudnya Pencipta Pemilik Dan pentadbir Al-Alamin Alam Sekalian Alam Kenapa alam jadi terlalu banyak al-alamin macam-macam alam ada alam manusia alam jim alam haiwan alam alam dan manusia kita sekolah di sekolah halus kan ala alamin wal aqibatu dan pengakhiran yang baik bagi orang yang bertakwa wala udwana illa ala dholimina dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim yakni akidah al-wala dan al-bara iaitu haram kita bermusuh dengan orang yang yang beriman Haram kita bermusuh dengan orang yang Beriman ya, Baikkan dalam Islam, memboikot sadaranya pun telah haram Apa telah lagi bermusuh لي, لا, لا Tidak halal bagi seorang Muslim Untuk memboikot sadaranya tiga, lebih dari 3 hari Kalau boikot pun telah haram Maka apakah lagi memusuhi Haram memusuhi orang Islam Yang seterusnya wala ilaha illallah Dan tiada sembahan yang layak disembah Melainkan Allah Al-awwalina wal-akhirin Sembahan orang yang permulaan Dan orang yang pengakhiran Wa qayyum Qayyum maksudnya apa? Hmm. Wa qayyum Haa qayyum kita baca ya Dalam buku ni kata apa? Pengatur langit dan bumi kan? Qayyum ni bukan sekadar pengatur. Qayyum ni penjaga, pentadbir yang menjaga Qayyum. Patut kita ada dua nama Allah Taala yang paling besar, Al Hayyu Al Qayyum. Segala sifat baik pada pada manusia, kehebatan pada fizikal manusia itu kepada Allah Subhanahu Taala itu boleh kita rujuk pada Hayyu. Yang hidup. Yang hidup maksudnya yang tak tidur, yang tak makan, yang tak perlukan kepada benda-benda ni semua. Al-Qayyum maksudnya yang, yang menjalankan tugasnya Si penjalan tugas mesti mempunyai skill-skill yang yang patut dia ada Mesti ada sifat-sifat yang patut dia ada Al-Qayyum Maksudnya sifat as, apa? Sifat apa? Maksudnya as, Al-Alim yang bijaksana Al-Khabir Maksudnya berujuk pada sifat Al-Qayyum Kalau Allah takhuzuhu sinatun wala naum Ini Kita macam Allah la ilaha illahu wal hayyu Al-Qayyum Dua nama ni jika du'iya bihi ajab bila dia berdoa dengan dua namanya, mustajab. Sebab tu dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ada dua nama Allah. Bila kita berdoa dengan dua nama ni, maka doa itu mustajab. Iaitu apa? Al-Hayyu dan Ayyq Al-Qayyum. Sebab tu Allah Ta'ala telah membuka dua sifat, apa, ada, ada, ada menyebut dalam dua surah yang terbesar dalam Al-Quran ni, itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Dengan ada dua ayat ni. Ada dua ayat ni. Pertama dalam surah ayat kursi. Pertama dalam ayat, kursi Allahu dan juga ada pada surah ali imran pada ayat-ayat yang awal alif lam itu maksudnya. jadi kat sini qayyum iaitu yang mentadbir yang menjaga dan semuanya al qayyum apa dia qayyum samawati wal ardin iaitu yang mentadbir menjaga langit dan bumi maliki yaumiddin penguasa hari Pembalasan. al La Fauza Illa Fi Taatih, iaitu tidak ada keberuntungan kecuali dalam ketaatan kepadanya. Tidak ada kemuliaan kecuali merendah kepada keagungannya. Maksudnya, La Izza, tidak ada kemuliaan melainkan kita merendahkan diri kepada keagungan Allah. Tidak ada kemuliaan melainkan kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebut, tidak ada bertambahnya kemuliaan seseorang tu dengan bertambahnya kemuliaan seseorang itu dengan tawaduk. Hadis yang dan disebut tu tidak berkuranglah kemuliaan seseorang itu dengan sifat tawaduk. Masuklah kita bertawaduk kepada Allah Subhanahuwataala lagi mulia kita di akhirat kelak. Betul hadiah yang sahih, man taraka libasasyuhrah tawaduan lillah albasahullah yawmal qiyam bil libas dengan pakaian kemuliaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis sahih Nabi kata apa? Siapa meninggalkan pakaian kemuliaan di dunia, Allah Taala akan memakaikan pakaian Kemuliaan itu pada hari akhirat. Maksudnya kalau dekat dunia ni, dia, dia nak tak nak pakai terlampau nampak hebat sangat. Tawadu'an lillah. Bukan nak tawadu' kepada manusia. Tawadu'an lillah. Maka Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan di akhirat kelak. Sambung lagi. Wala ghina illa fil iftiqar illa rahmatih. Tidak ada kekayaan. Hmm. Tidak ada kekayaan. Kecuali dalam menampakkan ke... Kebutuhan tu masih Indonesia, eh? tidak menampakkan keperluan iftiqar Kebutuhan tu masih Indonesia. Ha, jangan, ah ha, maksudnya keperluan ni kepada Allah Taala. Nampak juga apa mak belajar butuh-butuh kat sekolah, ke sekolah Islam talim ni. Ah ha, ini kebutuhan tu, keperluan, ah ha, keperluan dia sangat sangat perlu kepada rahmatnya. Tidak ada petunjuk kecuali yang mengambil petunjuk dari cahayanya Maksudnya siapa yang ambil petunjuk pada selain Al-Quran dan Hadis Maka dia akan sesat Tidak ada kehidupan kecuali dalam keradaannya Maksudnya bukan maksud tak hidup Maksudnya ialah kehidupan itu tidak diradai Allah Mungkin Allah Ta'ala bagi dia hidup Tapi Allah Ta'ala tak reda kat dia Lepas tu tak sepastinya Allah Ta'ala memberi anda sesuatu Maksudnya Allah Ta'ala reda Tak sepastinya Allah Ta'ala memberi kekayaan Maksudnya Allah Ta'ala Taklah reda Itu satu benda yang kita kena faham ada setengah orang disangka Allah taklah bagi dia kesenangan hidup, bagi dia ni maksudnya Allah tak reda dekat dia. Bila Allah taklah bagi susah, maka dia rasa Allah Ta'ala tak reda dekat dia. Tak. Itu tak, tak benar. Ha, ya? satu so, kita kata uh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak sebut kan. Uh, Allah Taala bila faqad uh, bila Allah Taala mentakdirkannya, maka dia buruk dia dia pun sedih. Ini, ini sifat orang okay, sifat Allah. Innal insana khuliqa halu idza massahu al-khairu man wa idza massahu al jazua. Wujudnya jadi manusia ini memang ada sikap macam tu yang sebenarnya itu bila dapat yang buruk maka dia akan bersedih sangat. Sedangkan atau sedangkan dapat benda yang buruk itu ialah tanda Allah Taala nak bagi ujian kepada dia. Innallaha idza ahabb al abda ibtalahu. Sesungguhnya Allah Taala bila sayang kepada hamba-Nya Allah Taala akan ujinya. Ke, tidak ada kenikmatan kecuali dalam kedekatan kepadanya. Hmm? tidak ada kenikmatan melainkan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak rasa benda ni sebab tu kita tak dapat nak nak menterjemahkannya kenikmatan tersebut waktu kita rasa nikmat pada benda yang selain daripada Allah Taala waktu kita mencari nikmat pada benda-benda keduniaan betul tak kita nak cari nikmat kita pergi bercuti jauh-jauh betul tak kita nak cari nikmat kita mencari benda yang boleh um, uh, me- menyeronokkan kita dalam benda-benda keduniaan kita cuba cari TV yang paling bagus Kita cuba cari uh, Percutian yang paling mahal dan yang paling selesa sekali. Sebab kita cari nikmat. Sedangkan bagi hamba Allah SWT yang saleh itu Yang beriman tu dia akan mendapat nikmat itu Pada pada mendekatkan diri kepada Allah Sebab kita tak dapat benda ni Sebab tu kita cari benda lain Sebab tu Nabi SAW kata dekat Bilal Bilal, Bilal nak, dah setiap waktu salat Nabi kata, Ya Bilal, arihna bisalah Arihna bisalah Rehatkanlah kami dengan Salat. Maksudnya bagi Nabi SAW Dan orang yang beriman itu, salat itu Satu bentuk rehat. Bagi kita, salat itu Benda yang sangat berat Rasa macam ada beban. Lepas salat tu lega Lega itu bukan sebab lega Seronok bersolat tu Lega sebab orang terlepas. Macam satu Beban. Sebab ini beza kita Dengan dengan orang lain. Sebab kita minta Allah SWT ampun ke kita atas Kelemahan kita ini tidak ada kebaikan bagi hati dan keberuntungan selain ikhlas untuknya dan mengesahkan kecintaan baginya. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang hatinya melainkan ikhlas kepada Allah. Bayangkan semua benda dia buat kerana Allah. Dia memberi kerana Allah. Menahan diri kerana Allah. Dia cinta kerana Allah. Dia benci kerana Allah. Seperti hadis dan hadis buat oleh Ibn Umar dan berkata, Man ahabbalillah, wa abghadalillah, wa a'talillah, wa mana'alillah faqad istakmal aliman kata ahli ibnu umar nabi SAW bersabda siapa yang apa cinta kerana Allah benci kerana Allah memberi kerana Allah menahan kerana Allah faqad istakmal aliman maka dia telah menyempurnakan iman adapun sesiapa yang tak ada benda ni walaupun dia bersolat Walaupun dia berpuasa, walaupun dia melakukan haji, maka tidak ada kemanisan dalam dalam beribadah kepada-Nya. Bayangkan kita memberi semua kerana Allah, kita datang kerana Allah, kita pas nota kerana Allah, kita tulis kedatangan kerana Allah Maka kita akan dapat kebahagiaan, kita akan hilang keterikatan kita kepada hamba Selama ini kita buat semua kerana makhluk Saya buat macam ni sebab nak bekerja cantik ni, sebab orang nak tengok sebab apa saya berseramah dengan baik Sebab nanti orang suka kat saya Sebab apa awak pergi selekah ni Sebab nanti orang kata saya ni Ini semua me- me- menyebabkan kita ni terikat dengan makhluk Kita menjadi hamba hamba makhluk, kita kata hamba makhluk kita beribadah kerana makhluk, Adapun siapa yang dia buat kerana Allah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah, maka dia akan terbebas daripada makhluk, bila yang terbebas daripada makhluk, Allah Ta'ala akan naikkan kemuliaannya bayangkan, sebab kita lihat para ulama kita para sahabat radhiyallahu anhum, bila yang mendapat Islam, maka bebas daripada keterhambaan kepada makhluk maka dia, pada, pada dia ada keberanian pada dia ada keikhlasan pada dia ada kekuatan yang tak ada pada orang lain sebab kalau kita buat kerana makhluk katakanlah kita buat kerana makhluk, datang 5 orang hilang semangat saya nak belajar contoh nak nak mengajar kalau ramai baru semangat maksudnya apa dia kita tengok kita kepada makhluk tapi kalau kita kepada Allah waktu saya dulu Syai'man Yusuf al-Daqq hafizahullah ceramah dia kalau 10 100 orang sama macam kalau dia berceramah pada tiga orang kami dulu ada kuliah khas bersama dia setiap hari Ahad yang datang tu 4 orang tapi semangat dia dan dia punya determination dia dia punya anticipation dalam semua apa semua dah sama macam bila dia dia ceramah dengan ramai orang Nanti kita kata ini ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kebaikan bagi hati dan keberuntungan Selain ikhlas untuk dia dan mengisahkan kesitaan baginya Zat yang jika ditaati akan mensyukuri Maksudnya apa? Iaitu Allah ta'ala ni Bila kita taat dia, pasti Allah ta'ala syukur Siapa yang bersyukur ni? Siapa yang bersyukur ni? zat yang bila ditaati dia akan bersyukur. Allah tu apa tu sifat Allah Taala apa dia? Syakur. Salah satu sifat Allah ialah syakur. Allah Taala ni dia bukan macam kita kadang-kadang buat baik kita nak balas pun. Betul tak? Allah Taala ni ialah syakur, Maha bersyukur. Maksudnya Maha berterima kasih. Kalau kita buat baik ke Allah, pasti Allah akan balas. Itu benda kita kena ingat. Pasti Allah Taala akan balas. Walaupun dia tak dapat balasan di dunia, Allah taklah bagi balasan di di akhirat. Patut benda ni kita kena tanam akidah debap ni. Banyak orang buat kebaikan di dunia tak disebut. Memang banyak orang. Dia tolong masjid, tak disebut nama dia. Tak dalam tak ada pernah dalam buku apa tu. Apa ya buku tu? Apa nama aku tak disebut ni, ai cik. Ha? Terima kasihlah benda buat ucapan tu kepada fulan dan fulan, tu tak sebut nama aku. Ha. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kata, tak apa, aku tak, tak nak disebut lebih baik Sebab Abdullah Al-Mubarak Satu ulamak yang hebat, dia kata Aku suka pergi tempat yang aku tidak dikenali Itu kata Imam Syafi'i Rahimahullah, dia kata apa Dalam, dalam, dalam dia kata Aku suka orang ambil ilmu daripada aku Tetapi dia tak nisbahkan kepada aku Sebab tu bila kita baca kitab Imam Syafi'i Kita sebut Imam Nawawi Kita sebut Imam Imam uh, Ar-Ramli dia sebut ulama-ulama yang besar ni Imam qayyim Sedangkan mereka semua ambil imam daripada imam Imam daripada imam Syafi'i Tapi imam Syafi'i tak sebut pun namanya Sebab itu doa imam Syafi'i Sebab dia nak keikhlasan Ini bukan nak nak nama Seterusnya Bila dia didurhakai didur Dia memberi taubat Allah Ta'ala Tawab Allah Ta'ala Tawab Bila didurhakai Dia memberi taubat Dan ampunan Jika dipanjatkan doa Dia akan mengabulkan ha? Jika doa diberi iajab. Allah Taala pasti akan kabulkan doa. Sama ada dikabulkan sekarang ataupun disimpan akhirat kelak ataupun ada tiga cara Allah dia akan nak musibah daripada seseorang tu. Itu cara Allah Taala mengabulkan. Jadi kalau dia minta Ferrari tak dapat, dapat. dah 30 tahun, doa minta Ferrari tak dapat. Itu Allah Taala mungkin nak simpankan Ferrari untuk akhirat kelak, mungkin wallahu aalam. Bila tak minta Ferrari boleh. Tak? Ha? Boleh. Dalam hadis yang dalam hadis dalam kitab Ibnu dia sebut satu hadis. Dalam hadith, dia kata Allah Subhanahu ni suka kita berdoa walaupun kita minta tali kasut. Walaupun kita minta tali tali kasut. Dalam hadis tu walaupun hadis ada kebaifan tapi dia berkata hadis tu walaupun minta tali kasut Allah Ta'ala suka. Cuma elakkan takalluf lebih-lebih dalam melampau dalam berdoa. Melampau-lampau doa ni macam mana? Ya Allah, Tuhan, aku berikan anak aku kejayaan dalam peperiksaan UPSR. Ha, Cukuplah macam tu. Dapat 5A. Bolehlah 5A, minta 5A. Boleh dapat minta 5A. Tapi jangan detailkan. Biarlah BM dia 95. Ya Allah. Bas- Matematik dia 97. Haa, 99. <t- 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 Ah ha, itu melampau. Macam dia nak minta suami. Mintallah suami yang soleh ya Allah bila aku suami yang soleh. Yang muka dia macam Chinese slope sikit. Lepas tu tinggi dia tak tinggi sangat, dia sederhana saja supaya bila duduk sebelah aku tak nampak beza sangat. Ah ha, macam tulah. Ah ha, itu, uh, uh, itu ta'addi fi doa. Itu ta'addi fi doa. Ya kita boleh minta benda yang kecil tapi jangan ta'addi fi doa. Ya. Ha? Kemudian jika dipersembahkan amalan nisaid memberi ganjaran. Segala puji bagi Allah yang sifat rububiyahnya disaksikan semua makhluknya, sifat ni apa dia? Sifat mencipta dia tu, sifat mencipta Allah tu disaksikan oleh semua makhluk. Sifat ilahiahnya diakui oleh seluruh ciptaannya, sifat ilahiah pula apa? Ah ha, ilahiah apa? Hah, dia sebut sifat rububiyah dan sifat ilahiah. Ha, ini mesti lepas ni, kalau siapa Bila jaga Santalil lebih daripada 5 tahun, dia mesti Boleh jawab soalan ni Sifat rubiah dia apa? Sifat mencipta dia, mentadbir akhlam Gila kita tengok, dia saksikan, kita tengok alam Kita saksikan ke- kehebatan Allah SWT Yang kedua, bila kita lihat Pada alam ni, saksi ke- Kehebatan rubiah Allah Maka pada waktu itu juga kita Kena menyaksikan sifat uluhiyahnya Uluhiyah ni maksud apa? Maknanya kita mentauhidkannya dari segi Ibadahnya Maksudnya kalau orang tu Sesuatu um, zat itu Mampu mencipta alam ni Memang begitu hebat Maka kita kena bersaksi Bahawa tak ada, tak ada benda yang layak Zat yang layak Untuk kita berdoa Untuk kita sembah Untuk kita agungkan Untuk kita cinta Untuk kita tawakal Untuk kita inabah kembali Untuk kita takut Untuk kita harap Melainkan zat yang telah menciptakan Alam yang hebat ni <tuh> Itu maksud dia Banyak orang Dia, men- dia menyaksikan Rububiah Allah Tapi uluhiyah ni Dia tak, dia, dia tak ada dia menyaksikan Allah Ta'ala ni hebat Allah Ta'ala ni mencipta makhluk Allah Ta'ala mencipta alam Mencipta sungai Mencipta langit Mencipta galaksi Apa semua Tapi bila berdoa Pergi minta Syiham Tukar dijalani juga Dia tahu Allah Ta'ala mencipta alam Minta alam Menurunkan hujan Menurunkan rezeki Menurunkan rahmat Bila anak tak perasa Pergi jumpa Tok Bomo Ini kita kata Tanakud Bertentangan Sebab so, itulah ulama' kata Bila orang tu mempercayai Tauhid Rububiyah Sepatutnya Dia yakpadi Dia boleh membawa kepada Tauhid Uluhiyah Dan siapa membuat mem, Mentauhidkan Allah dengan tawhid Uluhiyah Pasti dia mentauhidkan Allah dengan tawhid Rubuh, rubuh biyah Faham yang saya cakap ni Kau tak faham? Angkat tangan Ustaz Amda biyah biyah Iyah banyak sangat Iyah-iyah ni Ha? Okey? Faham tak? Jangan malu kan kelas ni Dan saya turut bersaksi bahawa dia adalah Allah yang tidak ada sembahan selainnya Nashaadu'ala ilaha illa Ghayruhu illallah wala ilaha ghairuh <coughs> dan semua yang dia tampakkan berupa keajaiban ciptaannya dan keunikan tanda-tanda kebesarannya maha suci Allah dan pujian Untuknya sebanyak jumlah ciptaannya nya alhamdulillahil ladzi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada limati ini doa yang Nabi ajarkan bila bila tengok isteri dia berzikir macam-macam pakai batu semua nak nak zikir banyak-banyak dia kata aku ajar kau satu zikir yang alhamdulillahillazi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi wa midad maksudnya kalau berzikir dengan sebanyak pujian yang dan sangat banyak kepada Allah Maksudnya apa alhamdulillah subhanallazi uh, alhamdulillah uh, alhamdulillah adad khalqihi segala puji bagi Allah adad khalqihi sebanyak jumlah ciptaannya wa nafsihi dan keredaan pada dirinya wa zinata dan seberat timbangan arasynya arasy ni besar mana saya pernah hadis di dalam jamiyat saghir datang kelas saya hais lasin saya pernah sebutkan hadis ni ha Besar mana arasy ni seluruh alam ni daripada langit pertama hingga langit ketujuh dibandingkan dengan kursi Allah seperti satu cincin yang dicampak Di padang pasir ni alam yang tujuh ni masuk galaksi semua Bandingan kursi Belum aras lagi Dengan kursi Allah Seumpama satu cincin Yang dicampak di padang Pasir Dan bandingan kursi Allah Dengan aras Allah Macam sebetul cincin juga Yang di padang Di padang Pasir Maksudnya alam yang tujuh Galaksi yang banyak-banyak Ini semua ni Kita ni galaksi Bimang Sakti saja pun dah Jarak antara hujung Galaksi Bimang Sakti Dan satu lagi hujung Galaksi Bimang Sakti Dah satu juta tahun cahaya Bayangkan ada berpuluh galaksi Itu pun Belum Tentu lagi itu langit yang pertama Belum tentu lagi itu langit yang pertama Jangan ingat langit pertama, toposfera, atmosfera, apa semua ni Ada setengah orang yang mintafsirkan Langit ni ada tujuh lapisan Dengan, dengan tafsiran sains Maksudnya, atmosfera, toposfera, posfera, lah Yang fera-fera atas tujuh lapis tu Bukan, bukan itu Alam yang kita duduk sekarang ni pun Wallahu'alam, mungkin Belum lepas lagi langit yang Yang pertama Ada pun lepas tu Seluruh alam yang luasnya yang tu, yang Galaksi yang berbagai ini Dibanding dengan arash Allah Dengan kursi Allah Satu cincin dijawab pada panjang masih Dan kemudian Pada Kursi dengan arash itu Macam satu cincin pada Orang pasir ini Maksudnya besar mana Arash Allah Dan arash Allah ini di, Ditanggung oleh malaikat yang Sangat besar Saya ingat hadisnya Jarak di antara Cuping telinganya Hingga ke bahunya Berapa tahun 500 tahun. Jarak antara cucpin telinganya sehingga ke bahunya 500 tahun. Itu yang ditanggung oleh uh, al yang menanggung Arash Berdasarkan sekadar hadis yang sahih. Itu Arash Jadi kalau kita kata Subhanallah al-dakhalqihi wa ridwanu wazinatu arsyih. Oh, ha. Besar mana tu? Besarlah. Dan sebanyak kalimatnya wabida dakalimatihi. Tiada ada sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya maksud dalam ibadah tak boleh sekutukan Allah dalam uluhiyahnya Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya Maksudnya tak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan alam ni Tak boleh kita kata berkongsi dalam mencipta alam ni makhluk yang lain Tapi bila kita tanya orang-orang yang melakukan syirik ni Kita tanya siapa yang ciptakan alam Allah Habis tu yang kau pergi buat dekat apa Pergi minta izin jin nak kencing tau pasal Atok minta izin, teman lalu cucu nak kencing Kan tak alam ni Allah punya eh, Di lautan apa semua Bagi makan jin sebab apa? Sebab nanti jin ganggu Kita datang ikan, nelayan-nelayan Kat sini, mana rububiahnya? Alam ni terjadi dengan sendiri Bertentangan dengan teori rububiah Bertentangan dengan akidah Rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam uluhiyah ni tak boleh syirikkan Allah Dan rububiyah ni tak boleh syirikkan Allah Tidak ada yang serupa baginya dalam zat Perbuatan Perbuatan Allah Contohnya macam mana? Tak ada sekutunya baginya dalam zat dan perbuatan Maksudnya apa? Contohnya Dalam hadith yang sahih kita tahu dalam hadis saya, Allah Taala innallahu yanzilu rabbuna tabaraka taala ila sama'id dunya fi thulusi alakhir fi thulusi uh, fi thulusi alakhir Allah Taala turun ke langit dunia pada Satu pertiga akhir malam. Per- Kat mana perbuatan Allah dalam hadis ni? Turun. Kita turun tak? Jadi kita turun kan betul tak? Depa saya tak lain dia turun. Jadi Allah Taala turun kita pun turun sama tak? Sama. Ha? Sama tak sama? Saya turun daripada hotel tingkat 10 naik lif, turun ke bawah. Turun tak? Turun. Turun. Allah oh, Taala turun tak? Turun. boleh, boleh apa dia? Apa, apa kan? Ha. Batu Zuhara belajang Ustaz Ustaz Fadil ah. Ha. ha? Ah, itu batu sahih. Cara ni kita tak tanya. Tapi makna turun tu kita Isbatkan. Jangan kita tolak makna turun tu Bukan turun, ha, tak boleh Kalau kita kata dia bukan dia tak turun Maksudnya kita dah bertentangan dengan Firman Allah Kalau kita menolak Perkataan turun tadi Maka kita telah menolak sifat Allah Perbuatan dia Tapi yang kita Cara turun tu Yang kita tak tak tahu, itu sahih Kita tak mentakifkan Waktu kita kata para ulama salaf bila dia sebut kita tidak mentakwilkan sifat Allah iaitu kita tidak mentakwilkan caranya kita tidak memikirkan caranya bukan hakikat makna tersebut sebab kalau kita tolak makna hakikat makna turun tadi maksudnya kita tak tahu makna turun tadi maksudnya dia bukan turunlah tak tahu makna turun jadi apa asal Allah sebut turun maksudnya kita telah menafikan lafaz yang Allah dan rasulnya pakai Seolah-olah Bila Allah dan Rasulnya Bercakap dengan bahasa yang kita tak boleh Faham Saya bagi satu lagi contoh Apa lagi perbuatan Allah ketawa. Ah, ketawa Allah Ta'ala ketawa melihat hambanya Yang bunuh dan yang dibunuh Dulu masuk syurga Macam mana boleh? Yang bunuh masuk syurga Yang membunuh masuk syurga Yang membunuh tu asalnya pergi berjihad dia bunuh orang ke eh, dia sorry yang dia pergi perang dia pergi berjihad dalam masa berjihad tu dia mati dia masuk syurga tak yang dia berjihad dengan tu asalnya kafir masuk Islam masuk syurga tak Masuk syurga Jadi orang taklah ketawa melihat dua-dua ni akhirat kelak bukan ke dulu para sahabat radhiyallahu anhum macam al-Walid. Nabi perang tak al-Khalid al pernah perang orang Islam tak pernah pernah bunuh orang Islam tak pernah, pernah tapi sekarang di dalam Syurga Maksudnya Allah Ta'ala ketawa melihat ini. Dulu dia bunuh orang Islam Yang terbunuh masuk syurga, syahid Dia dulu yang kafir, asal ni Yang bunuh masuk syurga juga Atau Allah Ta'ala ketawa dalam hadis sahih Dia sebut dalam hadis tu Allah Ta'ala ketawa melihat dua-dua ni Sekarang ni perkataan ketawa tadi Nak terima ke tak perkataan ketawa? Terima ke tak perkataan ketawa? Awak oh, ta'ala nak ketawa tak? Ketawa. Tapi kaifiat cara ketawa jangan sama ketawa macam kita ha oh, ha. Oh. oh no. Oh. Tak, oh. tak sama. Itu kaifiat. Allah oh, Taala sifat dia cinta. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna aihqatiluna fi sabilihi. Allah oh, Taala cinta pada hamba yang berperang pada jalannya. Cinta tak? Allah oh, Taala cinta tak? Kita cinta tak? Cinta, lepas tu kita kata, kata, cinta juga nafikan Lepas tu kita nama Mungkin sifat tu sama, tapi hakikat tak boleh Sama, sama. Begitu juga dengan sifat dan lain Bila Allah Ta'ala kata dia mendengar, kita mendengar tak? Yes, kita Allah Ta'ala Alim, kita alim tak? Maka kita mengetahui lah, bila Allah Ta'ala sebut Bila Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Bila Nabi Ibrahim dapat anak Yahya kan? Ishaq, seri Ishaq Dapat anak Ishaq Allah Taala kata bi gulam min alim dengan budak yang alim. Allah Taala bagi gelaran tu alim. Allah Taala alim dah. Dia alim, tapi Allah Taala bagi gelaran juga Ishaq dengan gelaran alim. Maksudnya nama sama. Tapi hakikat tak sama. Tak tu dalam bahasa Melayu dia tambah maha aje. Dalam bahasa Melayu nak bezakan dia tambah maha. Sebenarnya dari segi makna Alim, Alim, ejaan sama. Mana ada maha? Mana bersarap mim Alif Ha Alif maha, Alim. Mana ada? Jadi kat mana, kat mana perbezaan tu. Sebab kita pada Allah Taala dia ada la la apa? Leisa kamislihi Shayun, wahyu sambil. Masih tak ada siapa yang serupa dengannya dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Nampak tak Allah Taala sebut dalam ayat tu? Leisa kamislihi Shayun. Tak ada siapa yang serupa dengannya tetapi dia melihat dan mendengar ai sama ada Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang serupa dengannya tapi dia melihat dan mendengar kalau kita fikir logik bagi ayat ni kita melihat dan kita mendengar maksudnya Allah Taala tak lihat dan tak mendengar ai kalau kamu kata Allah Ta'ala, tak tak lihat dan tak mendengar maksud kamu menyembah si bisu dan si pekak eh? si buta dan si pekak jadi dalilnya kita kata yes Mendengar tu Allah taklah mendengar. Melihat Allah taklah melihat tapi tak sama. Lepas tu ini maksud dia. Iaitu tidak ada serupa bagian dalam zat, perbuatan maupun sifat-sifatnya. Faham tak? Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala pujian bagi Allah dengan selayat sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah bagi dan Petang wa asila, Maha suci bagi zat yang bertasbih Untuknya langit dan penghuninya Maksudnya apa? Maksudnya semua alam ni sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Binatang, bintang dan garis edarnya Falaknya lah Bumi dan penduduknya Lautan dan ikan-ikannya bintang-bintang dan gunung-gunung pepohonan-pebohonan dan binatang bukit-bukit dan anak bukit semua yang basah dan yang kering serta setiap yang hidup dan yang mati Patut Allah Taala sebut dalam al-Quran tsubbihullahus samawati was-sab'u wal-ardh wal-ardh wa man fiihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura langit yang tujuh Bumi dan semua yang ada di dalamnya Bertasbih kepada Allah Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih Dengan memujinya dan Tak ada satu bulan dunia melainkan semua puji Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kamu tak mengerti Tasbihnya Jadi tanah bertasbih tak? Batu bertasbih tak? Habis itu orang apa? Pergi tanam pokok atau kubur lagi? Nak kata zikir kan Pokok tu zikir pada orang mati Lain tak tanah potan nak buat rumah tak ada potong pokok apa semua. Tak, bersubur, tak ada atas kubur tak saja. Ha, ini, ini, ini Ini bukan asal daripada sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, tak tak. Kita kita Terus dari sini Boleh boleh saya tak? Sini, tak dibersihkan bersihkan Yang dibersihkan. Ini bersihkan apa tak boleh dibersihkan Ya, boleh bersihkan. bersihkan di isu lain. Maksudnya saya nak pertikaikan ialah perbuatan mencucuk pokok atas kubur ni. yang bersengat. Sebab niat tu kononnya kata supaya pokok, pokok tu bertasbih pada ni. Kita kata tanah bertasbih, semut bertasbih, ulat bertasbih. Tak pokok tu. Tak pokoknya bertasbih. Yang kedua kenapa kau pudingnya? Pokok puding. Mesti pokok puding. Saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Allah. Semata dan tidak ada sekutu baginya Kalimah yang menjadi tegak dengannya Bumi dan langit Maksudnya dengan kalimah La ilaha illallah ni Allah Ta'ala mendirikan langit dan bumi Dengan kalimah La ilaha illallah ni Allah Ta'ala Mengutus Rasulnya Kerana kalimah La ilaha illallah ni Allah, Allah turunkan kitabnya Yalah Tujuan Rasul diutuskan untuk apa? Untuk Betulkan ahlak semata tu. Tidak Betulkan akidah nombor satu dulu Jangan cakap ahlak tu iya betul Nombor satu ialah Membetulkan Aqidah, dia bentukan akhlak, yes. Bentukan aqidah nombor satu. Walakat batehna fi kuli umat Rasulah anik budullah wajib tanya Kami telah utuskan pada setiap kaum. Ajak kepada apa? Anik budullah wajib tanya bertakut. Sembahlah Allah dan jauhilah takut. Seterusnya Dan tujuan membentukkan kitabnya. Lepas kita kata kitab Allah Ta'ala ni, kitab Al-Quran ni Semuanya tujuan untuk mentauhidkan Allah Ustaz ada juga bab fiqah Bab fiqah tu mentauhidkan Allah Tauhid Allah dalam uluhiyah dan nambar ibadah Bab sirah, sejarah, sejarah-sejarah umat terdahulu Semuanya cerita berkenaan dengan Berkenaan para ambiat dakwah mereka mengajak manusia kepada menyembah Allah Lepas tu kata ulama' Al-Quran ni Tak ada satu muka surat, satu helai muka surat Melainkan padanya, mesti ada cerita pasal Tauhid Sebab ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah Ataupun Tauhid Asma' dan Sifat Tak ada satu muka surat, melainkan padanya ada ceritaan berkenaan Tauhid Lepas tu, Syed bin Bas rahimahullah tanya Apakah kitab Tauhid yang terbaik? Dia jawab (coughs) Al-Quran Al-Quran Sambung Dan menetapkan syariat-syariatnya Kerana kalimah itu ditegakkan timbangan Timbangan apa ni? Pembangun apa ni? Pembangun nizan amal akhirat kelak <coughs> Diletakkan catatan-catatan Kita punya catatan amal Serta ditegakkan pasar kat di sini oh, Pasar pula Ditegakkan syurga dan dan neraka Dengan kalimah ini Ciptaan terbahagi menjadi mukmin dan kafir Serta baik dan fajir Dengan kalimah Allah Ta'ala Ilha Ilallah Kita tahu siapa yang beriman Siapa yang kafir Siapa yang baik Siapa yang jahat macam mana dengan kalimah La ilaha illallah, kita orang tu baik ataupun jahat? Maksudnya, siapa yang mentahkikkan, meriasasikan makna sebenar kalimah La ilaha illallah, maka dia akan jadi orang yang baik. Sebab, contohnya, orang tak buat maksiat sebab apa? Dia faham Allah Ta'ala itu ada, Tuhannya, rububiahnya. Dia sedap Allah Ta'ala melihat dia, mentadbirnya, menguasai dirinya, tahu apa yang berjalan dalam dirinya. Maka takkah itu akan mendorongnya kepada menyembah Allah? Ya. Ada pun orang yang kurang akidahnya pada rubah biayahnya. Maka akan kurang pada uluhiyahnya Bila tak sedap Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala mentadbir dirinya Allah Ta'ala mentadbir segala urusannya Maka ketika itu bila dia lupa perkara ini Maka dia terlibat dalam maksiat Lepas tu dengan kalimah La ilaha illallah ni Beza antara si fajir Dan seorang yang yang taat Seorang takhi dan seorang yang fajir mukmin dan fajir Kalimah itu adalah awal dari penciptaan Perintah Pahala dan seksa Maksudnya, kerana kalimah la ilah ni di, Lebih dahulu daripada segala kalimah-kalimah yang, yang lain Kerana ia dan hak-haknya diadakan pertanyaan dan perhitungan Kerana la ilah ni ada pertanyaan Iaitu apa? Hisab Ada pertanyaan dalam kubur nanti Dan juga ada Hisab perhitungan Atasnya pahala dan seksa terjadi Kiblat dipancang Iaitu kiblat kita dan asas-asas agama diletakkan Dengan sebab kalimah itu, pedang-pedang jihad di dihunus. Di hunus tu'an Kata Nabi, aku diperintah untuk Memerangi manusia, <coughs> sehingga dia mengucapkan La ilaha illallah Ialah hak Allah atas semua hambanya Hak Allah ilah untuk di, Ditauhidkan Apa dalilnya? Hadis apa? Hmm, yang datang kelas saya, Ahad Apa dalil Kita kata Tauhid ini hak Allah Hadis apa? Siapa? apa? Hadis siapa? Oh, saya nampak Puan Marsila ada Datang kelas Ahad saya Puan Azizah ada Puan Mai ada Apakah hadis yang katakan bahawa Hak Allah atas semua hamba nya adalah La ilaha illallah Mentauhidkan Hadis Mu'az bin Jabal Hadis Mu'az bin Jabat satu hari Nabi nassallahu alaihi naik himar. Naik himar, naik himar tu apa? Himar tu kaldai dengan Muaz kat belakang. Dia kata wahai Muaz. Muaz berkata labbaik ya Rasulullah. Aku menyuruhkan Mu ya Allah. Kemudian Nabi jalan, Nabi diam. Jalan sikit lagi Nabi kata wahai Muaz. Muaz kata labbaik ya Rasulullah. Aku sakt Mu ya Rasulullah. Dan lebih diam lagi wahai muas labbai ka rasulullah muas tak kata eh hey, rasulullah dua kali dah panggil rasa diam tadi adab adab seorang anak murid kepada gurunya labbai ka rasulullah atadrimi ma haqqullah 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah kau tahu tak wahai muas apakah itu hak Allah ke atas hambanya nya iaitu yang patut kita penuhi dan apakah hak hamba kepada Allah? Apakah hak yang kita tuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa hakul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi iaitu kita menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini hak Allah. Ha. Ah, suatu kita kata apa dosa orang musyrik terbesar? Orang musyrik selalu tanya kat kita orang kafir. Kenapalah orang kafir yang baik ni masuk neraka juga? selalu tanya kita. Baik iman eh, ada Teresa ni bukan main baik lagi asal masuk neraka juga kalau dia kafirlah, kalau mati kafir. Kita itu sebab dia telah melanggar hak Allah yang paling, paling besar iaitu tidak 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 mensyirikkannya itu penyembah yang tidak mensyirikkan dengan satu pun itu dikata hak Allah kemudian apakah hak hamba ke atas Allah apakah yang kita boleh tuntut daripada Allah Subhanahuwataala iaitu <S- <S- man yaku, man an la yu'adzib man yaqu ilaha illallah iaitu Allah Taala tidak akan mengazab siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini dalil yang terbesar bahawa hak Allah ke atas hambanya adalah la ilah Ha'illallah Ini Allah hadis tadi diberikan oleh Muslim Dan Bukhari Ini adalah kalimah Islam Dan kunci negeri keselamatan Negeri keselamatan mana? Akhiratlah syurga Tentangnya akan ditanya orang-orang terdahulu Dan orang yang kemudian Pada bawah itu kata Tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat Hingga ditanya tentang dua kalimah syahadat Maksudnya tidak akan bergerak Kaki hamba tu sikit pun akhirat kelak Melainkan akan ditanya berkenaan dengan dua Kalimah syahadah Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser Di hadapan Allah Subhanahu SWT Sehingga diajukan Dua pertanyaan Yang pertama, apakah yang dahulu Kamu sembah Yang kedua, apakah sambutan kamu Terhadap para utusan Itu sambutan kita terhadap para rasul Jawapan pertanyaan yang pertama adalah realisasi La ilaha illallah jadi sembahan yang sebenarnya layak melainkan Allah. Bagi dari segi pengetahuan, pengakuan baik pun pengamalan. Maksudnya kita ni mengucapkan la ilaha illallah tu mesti ada dari segi pengetahuan, pengakuan mulut maupun pengamalan. Ini maksudnya dalam ulama Ahlussunnah kata iman itu ialah tasdik dengan hati, pengiktirafan dalam hati kena sebut dengan lidah dan kena dilakukan dengan amal. Sebab so, itulah Ahlussunnah kata amal termasuk dalam Iman Amal termasuk dalam iman. iman Siapa yang mengeluarkan amal daripada iman Maka dia terkeluar daripada ahli Ahli sunnah tiwal jamaah Terkeluar daripada hadir Nabi SAW Sebab kita semua sepakat bahawa Dalam ahli sunnah Siapa yang meninggalkan amalan yang wajib Maka dia akan diazab. Siapa yang meninggalkan perbuatan amal Yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam Maka dia akan terkeluar daripada Islam Kita bukan macam akidah sebagai manusia Yang mengatakan bahawa amal itu hanya pelengkap keimanan Maksudnya kalau tak beramal dia beriman lagi tapi dia tak lengkap iman tak? Kita kata ada amalan-amalan ia ya, pelengkap kepada keimanan, contohnya amalan sunat. Tapi ada amalan-amalan ia ya, kalau kita ditinggalkan dia meninggalkan menghilangkan asal iman dia terus. Asal iman. Maksudnya kalau kita tinggalkan tak ada iman langsung baginya. Contoh solat. Seorang meninggalkan solat kira dia keluar daripada Islam. Mengikut pendapat yang sahih Ada perkara yang kalau dibuat Akan menghilangkan asal iman Seperti perbuatan syirik dan lain-lain Dia tak boleh kata Jangan tengok kepada amalan aku Yang penting hati Ini tak betul Dia tengok pada luaran air Tengok dalaman air tau Dalaman air tak sama dengan luaran air Mana boleh ini Ini bukan Islam Haa itu, itu bukan daripada Islam. La ilaha illallah ni, tahkik dia, merealisasikannya mestilah dari segi pengetahuan. Dia tahu apa sifat Allah, apa semua. Yang kedua, pengakuan dengan mulut. Yang ketiga, pengamalan. Amalan dengan, dengan fizikal. Lepas tu, dalam Quran sebut, إِلَّا لَذِينَ wa amilus صَالِحَاتٍ فَدُخُلُوا jannah بِمَا كُنْتُمْ ta'malun Dan masuklah surga dengan apa yang kamu telah lakukan, amalkan. Amal, amal dan amal. Jawapan yang kedua pula, realisasi Iaitu apa? Soalan yang kedua tadi Apakah sambutan kamu terhadap utusan? Jawapannya ialah Realisasi wa wa'anna muhammadan rasulullah Baik dari segi pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan Maksudnya pengetahuan, kita kenal Nabi SAW Pengakuan, kita saksikan dengan mulut bahawa kita sayang Nabi Muhammad SAW Dan ketiga kepatuhan, patuh Nabi Muhammad SAW Dalam perkara yang kecil, yang besar, yang zahir dan yang batin dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham dah tu? Seterusnya diwajibkan kepada para hamba mentaati Rasul sallallahu wasallam. Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya dalam bahasa Arab aminu ala wahihi amin. Kepercayaan ni bahasa Arab amin. Apa maksud kepercayaannya terhadap wahyunya? Apa maksud dia? Kepercayaan terhadap wahyunya. Maksudnya Allah Ta'ala telah mengamanahkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menyampaikannya kepada umatnya Maksudnya jika Nabi SAW ialah orang yang amanah Pasti Nabi telah menyampaikan segala bentuk ajaran Islam kepada umatnya Maka tak boleh seseorang mendakwa ada ilmu yang Nabi rahsiakan daripada umatnya Nabi telah sampaikan semua sebab hadis yang sahih Nabi kata, tidak ada perkara yang merapatkan kamu kepada syurga Melainkan aku telah jelaskannya kepada kamu Dan tidak ada perkara yang mendekatkan kamu kepada neraka Melainkan aku telah melarang kamu, mencegah kamu daripadanya Maksudnya, setiap apa yang Nabi dah ajar itu dah, dah complete Sekiranya kita mendakwa, ada ajaran Nabi yang tak lengkap ataupun kita tak sebut dalam lidah tapi dalam perbuatan kita kita buat amalan-amalan yang kita sangka pelengkap kepada ajaran Islam maka kita telah mendakwa bahawa Nabi SAW tidak tidak amanah Nabi Allah Subhanahu taala sebut dalam Quran ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaik Wahai rasul, sampaikan semua yang telah aku sampaikan kepada engkau wa illam tafal fama ballagta risalatah kalau kamu tak buat wahai Muhammad kamu tak sampaikan risalah aku maksudnya nabi dah sampaikan pada hari arafah kan nabi SAW alaihi wasallam dia kata kepada umatnya uh, kepada hamba-hambanya adakah aku telah sampaikan semuanya maka sahabat-sahabat kata ya rasulullah ya, ya rasulullah nabi Allah nabi pandang kat langit Allahumma syhad Wahai Muhammad, Wahai Allah, saksikanlah Bahawa aku telah menyampaikan Semua ajaran Islam, Islam dah lengkap Jadi tak payah berhajat kita kepada ajar, ajaran tambahan Tak berhajat kepada kita kepada Amalan tambahan yang Nabi tak pernah hajar Tak berhajat kita kepada Yasin malam Jumaat Tak perlu hajat kita kepada benda-benda yang bukan Daripada ma- ma- menyambut malam Rispu Syaban Tak berhajat kita menyambut malam Apa ni? Tahun baru ni Muharram, oh Muharram. Tak berhajat kita doa awal tahun dan akhir tahun Nabi tak pernah ajar benda-benda ni semua Tak berhajat kita kepada berharap Pada, malam, pada malam, malam Rasul Tak berhajat kita kepada benda-benda yang Nabi tak ajar ni Sebab semua yang merapatkan kita kepada syurga Nabi dah nabi dah ajar Tak berhajat kita kepada selawat syifat Tak berhajat kita kepada semua benda ni semua Kita tak berhajat kepada ni semuanya Ummam sallam at tibbil qulub wa Nabi tak pernah ajar. Para sahabat tak pernah ajar. Imam-imam kita yang besar tak pernah ajar. Bahkan fatwa daripada Perlis telah mengatakan selawat tersebut ialah selawat yang boleh mengundang kepada syirik. Ha. Selawat syifat. Sehingga sekarang ni dililan lidah manusia selawat syifat lebih dibaca daripada selawat Ibrahimiyah. Orang kenal lagi ratib al-Haddad. Ratib ini, qasidah ni daripada zikir Nabi Sallallahu pagi dan petang. Ya, ha? kalau orang budi tanya budak-budak kecil semua, semua boleh, boleh ingat lagu Zahara dinu Muhammad, bi zuhuri Nabi Muhammad. Saya pernah pernah lagu tu. Masih dengar. Cuba tanya apa zikir Nabi pagi-pagi? Allahu mafatiru sama'atul 'adz. Khalqa sama'atu fatru sama'atul 'adz. Kan? La ilaha illahu Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaiton wa syarri syayqi su'an aw ajri lil nabi pagi pagi dapat beta tau tak ada siapa pun yang ingat doa zikir nabi ni betul lah kata para ulama salaf hidupkan satu bina'ah mati satu sunnah ya? ustaz tangan zikir pun salah ustaz kita zikir nabi banyak lagi muslim muslim kalau kamu dah hafal boleh pakai ratib hadad ke ratib al mana al pun pakailah al atas al bawah al kiri al kanan pun pakailah tetapi Minta maaf siapa ada al ni Bukan saya kata nak fikir kan. Sebab ada orang dia melampau hulu. Majlis dia dibaca hadis Satu dua hadis Lepas tu dia baca Apa Qasidah Lepas tu dia kata Rasulullah duduk kat majlis kita Sebab Rasulullah suka Qasidah Innalillahu innalirroji'un ha? Minta maaf sebut lah Kita kena sebut dengan ni Sebab kita nak baca Zahidul Ma'ad ni Sebelum nak baca Sunnah-sunnah Nabi Ketika pakai baju Rasul gigi Apa semua Betulkan akidah dulu Batu kalau kita buat tu penting macam mukaddimah ni. Ada orang ikut sunnah nabi dari segi fizikalnya tapi akidah dia tak ikut sunnah nabi. Macam tu kita bahaya tu. Ha? Luarannya betul pakai serban pakai apa tapi akidah dia akidah ada syirik, akidah ada akidah tawassul, akidah ada akidah apa memang sebenarnya rosak. Apa tu kita saya baca mukaddimah ni satu persatu. Sebab pada Muqadimah tadi dah banyak baca kita akidah Dari bab sifat, bab apa dan semuanya ya? Sebab tu kita kata Aminu ala wahyi, dah sampaikan semuanya Yang terbaik di antara ciptaannya Maksudnya yang terbaik, bila Nabi aja, Najib yang ter- terbaik Dia kita selawat untuk yang terbaik Selawat Nabi lah Yang Nabi aja. Kita cari selawat lain Anda pula ada kumpulkan selawat-selawat Tafrijiyah, Najiyah Tijaniyah, macam-macam selawat ada selawat Fatih lima ughlab selawat tu daripada tarekat tijaniah jangan baca selawat 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 ni tinggalkan dia kata Allah maksudnya al-Fatihul lima ughlab pembuka kepada apa yang tertutup siapa yang buka yang tertutup ni Allah Subhanahu taala bukan selawat tu pembuka Allah taala yang membuka benda tersebut doa syifa Allahumma qulub selawat kata nabi penyembuh jiwa siapa yang menyembuhkan ni selawat ke kita jadi ya bab-bab ni semua okay. dan duta antara duta duta dalam buku ni safir safir ini maksudnya orang tengah di antara dirinya dan hambanya maksudnya dirinya yang pertama tu siapa Allah hambanya siapa kita lah, maksudnya Nabi itu Ialah orang tengah antara Allah dan hamba Ingat, orang tengah ini dalam Bab menyampaikan wahyu Bukan orang tengah Dalam bab berdoa Dalam bab ibadah Jangan tersilap Perkataan ni Jangan disalahgunakan oh, Maksudnya bila kita berdoa Kita kena melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Kalau selawat itu betul lah Maksudnya Nabi tak akan terima doa menangkang selawat Maksudnya dia kena ada tawassul Dia kena ada orang tengah dulu Untuk sampaikan dia kepada Allah Ini tak boleh Lepas tu tak boleh kita kata Ya Rasulullah Selamatkan kami Ya Rasulullah Tak boleh Berlaku ada hadiah yang sahih Ada satu hadis Ada seorang sahabat kata Arithnah Ya Rasulullah Selamatkan kami Ya Rasulullah jadi kata adakah kamu nak jadikan bagi aku ini sekutu bagi Allah? Aj'altani lillahi niddan wa huwa khalaq. Adakah kamu nak jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Inna ma la yustaghathu bi, inma tidak orang beristighasah iaitu meminta pertolongan daripada ku. Mintak pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi larang. Kadang-kadang hujah mereka ni dia kata apa? Ustaz, kita bukannya minta kepada Rasulullah. Kita katakan Rasulullah, supaya Rasulullah sampaikan ah ha, ini duta tadi ah ha, ini duta tadi Melalui, Melalui Rasulullah, ini duta Ini duta, ini kita kata Ada orang tengah Kalau Rasulullah pun tak boleh, apatah lagi Kalau Rasulullah pun tak boleh buat macam tu, apatah lagi Orang lain Apatah lagi Tok syih-tok syih mereka Melalui Syekh, melalui sikit fulan Melalui sikit al-lan, fulan dan al-lan Sikit Rasulullah Dia kata Nabi buat, Nabi buat. Okay, kalau, okay, kalau kita melalui jalan tengah Untuk menuju Allah, iaitu Minta usia kedua, iaitu Tak ada jalan kita untuk mendekatkan diri Kepada Allah, melainkan melalui Sunnah Rasulullah, ah, ini baru betul Ini baru betul Tak ada jalan kita untuk Mendekatkan diri kepada Allah, melainkan Kena melalui sunnah Rasulullah Bukannya tak ada jalan kita untuk berdoa kepada Allah Melainkan kena melalui Nabi Haa ini tak boleh Faham tak perbezaan maksud saya ni Yang pertama dari segi amalan Iaitu amalan kita tak boleh mendekatkan diri kepada Allah Melainkan kena ikut cara Nabi Itu maksudnya duta Bukan kita berdoa kita kena melalui Rasulullah Tak boleh Sebab siapa yang berdoa melalui makhluk Untuk sampaikan doanya kepada Allah Maka kita telah tajbihkan Allah Kita telah menyamakan Allah dengan Raja di dunia So kita kata kenapa ulama-ulama kita, para ulama-ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kita dan ulama kita sangat menentang perbuatan ini tawassul ni, dalam Islam tawassul. Yang itu bila berdoa, wahai Syah Abdul Qadir Jilani sampaikan doa kami kepada Allah. Kenapa? Kita kenapa kita larang perbuatan tersebut? Kerana perbuatan tersebut kita telah mengkiaskan Allah Taala dengan raja di bumi. Jadi kalau kita nak jumpa raja, nak jumpa PN, nak nak Najib Razak, boleh tak kita terus kata besok kita pergi tu pejabat dan jumpa, tak? Kita kena orang tengah, buat appointment apa semua. <coughs> Jadi dia kata, golongan dia kata macam tu juga kita Kita ni banyak dosa Doa terus ke Allah, tak boleh Kalau doa terus, kalau taklah tak terima Sebab kita ni banyak dosa Jadi kita kena melalui orang yang soleh ni Orang soleh ni yang boleh sampaikan doa kita Inilah syirik Syirik Syirik. <tid> Hah? Hindu macam tu, Buddha macam tu, Syiah macam tu Ayat Allah Ali Ashirazi Saya ada video dalam dalam ni Dia bagi ceramah dekat, dekat dia, kata, dia kata wahai Pinggut-pinggut pecinta-percinta Ali sekalian dia kata, Kita ini banyak dosa oh, Dia pakai ayat cara dia cara cakap pun Perasaan Dosa kita banyak Nak bertemu kepada Allah Allah Ta'ala takkan mengabul doa kita Kita kena melalui hamba-hambanya yang salih Seperti Ali, Fatimah, Hassan Husin Sebab itulah sebenarnya Bila kita sebut Ali Bila kita sebut Hasan, Kita sebut Husin Bukan maksud kita Ali Hasan, Husin Tapi maksud kita ilah Allah ha, Sama Sama Sama. Macam syirik Macam Ali Orang musyrikin dulu <coughs> Orang musyrik kata apa? Ma na'buduhum Kualadzina takhudu min dunihi awliya Dan orang yang mengambil selain benda Allah itu sebagai pelindung Apa kata? Ma na'buduhum kami tak jadikannya melainkan melainkan illal yuqarribuna ilallahi zulfah melainkan nak jadikan apa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya orang musyrik nak dekatkan diri kepada Allah tapi cara dia Salah, cara dia melalui berhala-berhala sembahan-sembahan tadi <coughs> dan dia sangka perbuatan dia betul hmm. eh? Betul ke ustaz? Ya, betul. Abu Jahal Bila dia nak bunuh Nabi SAW, dia sebut Demi Allah. Demi Allah Aku akan bunuh Muhammad. Eh, demi Allah pula Sebab disangka perbuatan ni Betul Disangka Allah Ta'ala telah melantik di kalangan Makhluknya Hamba-hamba yang boleh diri kepadanya Itu yang kita kena faham Masalah ini. Masalah Tauhid Sebelum nak masuk masalah sunat tadi Masuk masalah Tauhid ni dulu Kemudian apa lagi kena no. ha, kalau macam titihan macam alam keindahan Nabi kalau Nabi ada waktu macam kena timbul rasa rasa air itu tak ada masalah kata macam bagusnya kalau Rasulullah ada sekarang ayat ha, salah tapi jangan ya Rasulullah kalau kau ada sekarang ya Rasulullah jangan cakap macam tu ha, ada? ada kalau tak taklah mendengar rintihan kita tu Adakah Allah Taala mendengar doa kita? Ke? Pastu kena kita minta Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku berintih kepada-Mu ya Allah atas apa terjadi pada umat. Pastu eh, pada Allah kita minta. Ya bu- mungkin seorang melampau dalam mengungkapkan rasa rindu kepada Nabi. Ah ha, ini. Pastu kita kata cara sayang, cara rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada jalan lain kita kena ikut jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Rindu Rasulullah bukan bukan rindu-rindu macam rindu-rinduan kita kepada kekasih kita. Buat nyanyi Buat apa betul tak? Orang sahabat lah orang yang rindu Agaknya Al-Baqarah tak rindu Rasulullah lah Mereka paling rindu Rasul Tapi dia tak buat lagu Buat lagu tak? Dia buat lagu main gitar je Tampal ke mana-mana-mana mana-mana, mana. Atau dia ingat muka Rasulullah tu dia lukis Ada tak? Tak Dia buat patung Rasulullah tak ada Tak buat Dia ikut sunan Nabi Dia belajar hadis, Dia belajar semua itu cara rindu Rasulullah SAW ha, eh? kita, kita faham mana Kataan dari ungkapan dari uh, kita boleh boleh kita ungkapkan rindu itu kepada Dengan cara selawat Nabi SAW Cara ini yang betul Orang sekarang dia melampau Dia buat lagu Dia buat lagu, dia buat lagu, sekian dan fulan dan apa semua Tapi sunnah Nabi tak ikut Hatta pada lagu itu pun dah melanggar sunnah Hatta pada lagu itu pun telah melanggar sudah dengan main alat muzik dan segala alat muziknya Yang Nabi telah haramkan Saya kunu fi ummati Maistail hilluna al-hirra wal-harira wal-ma'azif Akan pada umatku nanti orang yang menghalalkan perzinaan Menghalalkan sutra bagi orang lelaki Dan menghalalkan alat-alat muzik Macam mana kamu kata kamu nak Ni zikir terapi diri waktu maghrib tu TV, ah, tak sebut lah Wah TV nanti Zikir terapi diri tapi bagi alat muzik Innalillahu innal Raji wa nanan datang ni Sayang Rasulullah tapi ungkapan syirik, madad ya Rasulullah. Disebut madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, pertolongan. Madad ya Rasulullah ni syirik. Apa benda yang paling Nabi menci Apa benda yang paling Nabi menci syirik. syirik. Cuma kita kena faham, maksud tu Nabi paling menci syirik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi SAW Ya Rasulullah Man as'adun as nas bi syafa'atika Ya Rasulullah Manakah manusia yang paling berbahagia dengan syafa'at kamu Ya Rasulullah Manaknya orang yang paling berhak dapat syafa'at Nabi siapa? Orang paling buat nasyid? Eh tidak. <laughs> yang paling besar sereban je? Bukan Bukan orang ni Bukan orang ni Siapa orang paling besar sekali? As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah Man qala la ilaha illallah Sadiqam dinqalbih Adhkhalisam dinqalbih Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Benar-benar dalam jiwanya Tentang padanya syirik Tidak ada padanya benda-benda yang merupakan akidah Macam mana kalau mengucap la ilaha illallah Tapi dia buat benda ni Ha? Jadi kalau boleh kita elakkan Para sahabat radiyallahu anhum Saya rasa Tak ada riwayat yang kata Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Tak ada Mereka mungkin benar-benar intih Kalaulah Rasulullah ada Mungkin ada Pernah sekali, umur Aiman menangis kan Menangis Rasulullah meninggal Menangis Rasulullah meninggal Abangkan abang, abang, abang dengan Omar, jarah <tuh> dia Itu, Kenapa kau menangis ke Aiman Sedangkan kau tahu Rasulullah tak dapat apa yang dia dapat Maksudnya, Rasulullah dapat kehidupan yang bahagia kat atas tu Apa umur Aiman kata Kami sedih bukan sebab, sebab tu Kami sedih sebab terputusnya wahyu. Amat para sahabat ni, iman, asas dia iman kepada Allah tu cita-cita nabi itu asas dia ialah iman kepada Allah. Apa tu bila para sahabat dia faham konsep ni? Faham konsep bahawa cinta de Rasulullah tak boleh lebih kepada syirik. Sampai tahap boleh syirik kepada Allah. Apa tu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang sedang pergilah jauh dah ni, akan tak habis sampai mana. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku, kalau aku tidak ingat akan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi iaitu apa dia? Kubur tidak dizahirkan. Nabi SAW Bukhari Nabi kata apa? Laknat Allah ke atas pembina kubur Laknat Allah ke Yahudi dan Nasrani bila, dia, bila matinya orang Salih Dia akan bina binaan atas kubur orang Salih tadi Jadi Aisyah r.a. kata apa? Kalau aku tak ingat akan nasihat Rasulullah ini Aku dah zahirkan kubur Nabi dah Sebab kubur Nabi kat mana? Kat rumah Aisyah r.a. Sebab keceritaan para sahabat kepada Nabi SAW sebab kecintaan sahabat kepada Nabi tu Aisyah kata aku nak zahirkan kat kubur je. Tapi sebab apa? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum Aisyah ni faham hak Allah bertemu dengan hak Rasul. Mana hak utama kan? Hak Allah. Hak Rasul untuk dicintai, untuk disayangi, untuk dimuliakan, tapi bila bertemu dengan hak Allah iaitu tidak disyirikkan, iaitu tidak diberi ibadah kepadanya, maka kita mendepankan hak hak Allah. Ini Aisyah paham mak ni. Walau la qawla Rasulullah SAW La ubriza qabrah Kalau bukan kena kata Nabi SAW Ni sahaja aku akan menzahirkan kubur Baginda SAW Sikit lagi boleh habis eh? Dia utus membawa agama yang sempurna Islam dan sempurna Dan manhaj yang lurus Manhaj yang lurus Manhaj itu apa? Hmm. Manhaj itu kaedah beragama Ini kita kena belajar Kaedah beragama Manusia sekarang dia beragama tapi tak ada kaedah beragama apa contoh kaedah beragama datang hari Rabu kelas Adli ha, contohnya ialah cara beragama contohnya kita kata ambil hadis yang sahih cara faham agama ni faham para sahabat radhiyallahu anhum ani ha, kaedah kaedah yang penting dalam beragama ada seorang orang dia sayang nabi habis semua hadis-hadis pun dia angkut hadis palsu pun diangkut hadis sahih Hadis yang pun diangkut juga jadi tak ada kaedah nampak agama. Sebab tu bila dia pakai dia buat benda-benda yang khurafat dan syirik atau benda yang bidah dan dia kata ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Sedangkan hadis tersebut ialah sama ada dhaif ataupun maulud palsu. Tak ada kaedah. Ataupun dia baca al-Quran dengan hadis dia baca hadis tapi tidak ikut kefahaman para sahabat radhiyallahu Para sahabat nami bernas satu keluar dia tengok para sahabat dia berkumpul. Kata kenapa kamu berkumpul ni? Kami mengingatkan apa yang Allah Taala telah bagi kepada kami. Kami ingati Allah. <coughs> Dengan rahmat apa yang ni'mat ni'mat Allah Ta'ala telah berikan kepada kami Jadi Nabi kata, tidakkah Kamu tak ada niat lain, memang niat itu saja. Ya, kami niat itu Ketahuilah, sungguhnya Allah Ta'ala telah berbangga dengan siapa yang menghadiri majlis tersebut Hadis itu sahih Tapi buat-buat bida'ah dia faham oh, Maksudnya boleh berzikir beramai-ramai La ilaha illallah, la ilaha ramai-ramai macam itu Setengah hadis tersebut Maksudnya kita duduk sama-sama bincangkan Apa ni'mat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dan aku dulu dulu sesat dulu Lepas SPM dulu Entah kemana, kesana, kemari Pergi mana, pergi tengok wayang, pergi main game, apa semua Kalau Allah tak selamatkan aku masukkan aku dalam sekolah agama ni Alhamdulillah Aku dulu main motor, main motor Dari sekali mati, kawan-kawan aku seorang mati Ketika tu aku insaf Alhamdulillah, aku belajar agama Aku dulu pergi masuk arkam guna nak Allah Ta'ala tarik aku keluar masuk sunnah Datang Yassan Taklim Jadi betul, Alhamdulillah Eh, ini maksudnya mengati nikmat Allah yang antara pagi ni bukan suruh zikir jerit-jerit borang-borang macam tu. Si tak Bukan sunnah. Kita nak sebut terang-terang ni home ground saya katakan, home stadium. Jadi sekat terang. Bukan sunnah Nabi SAW Bertahlil Mengucapkan la mengucapkan lailahaillallah sunnah. Jadi majlis tahlil bukan sunnah. Majlis tahlil bukan sunnah. kita ucap lailaha illallah tahlil tu maksudnya sayyid lailaha illallah la ilaha illallah. Mali stahlil tidak sunnah. Kalau sesiapa lah yang boleh bagi hadis Nabi SAW ataupun daripada para sahabat radhiyallahu anhum ataupun daripada Imam Syafi'i ataupun daripada Imam Ahmad ataupun daripada Imam Imam bahawa lepas orang mati atau bila nak ingat mati nak sedekah pahala mereka berkumpul dan buat majlis tahlil silakan bawa kepada saya kita akan syarahkan hadis kita akan bincang. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kata ulama kalau benda itu sahih oleh Nabi SAW Kami akan letak atas kepala kami Hadis Nabi Hadis yang lebih teruk Lebih bukan lebih berat daripada itu Kita boleh amalkan Hadis yang lebih lebih ringan Kalau kita nampak macam tak logik pun Kita amalkan juga Lalat masuk dalam air Tergelam itu boleh kita amalkan Takkan macam lail-lail Allah Kami tak boleh amalkan Tapi sebabkan tak ada dalam tak ada dalam para sahabat Faham sahabat tak macam tu Dan juga para ulama' kita yang kibar tak buat macam tu Apa yang bukan agama pada zaman tu Bukan agama pada zaman ni Kata Imam Malik Rahimahullah Apa yang bukan agama pada zaman tu Bukan agama pada zaman ni Apa yang tak buat pada para sahabat dulu Bukan agama pada zaman ni Dulu ramai tak orang mati zaman sahabat Apa tak ramai pula Perang sifin, perang apa semua Berhibur-hibur orang mati Para sahabat dulu berlama-lama orang Beratus-ratus ribu yang meninggal tak pernah sekali pun Nabi kata, "Ha malam Jumaat ah kita kumpul ya. Kita baca-baca Yasin sikit, berselawat-selawat tip sikit, lepas tu aku bagi makan." Kita bagi makan. Kita bagi Tengoklah ada kambing ke apa ke. Terus tanya Nabi tu, "Ustaz, macam mana nak sedekah pahala ni datang-datang kat kuliah ni? Kita sedang menyedekahkan pahala gerang ayah kita." Balik kan ajar anak pula, sedekah lagi pahala dapat dekat mak ayah kita. Lagi banyak. Saya pernah tengok orang yang tak pernah yang yang tak patut beri perintah Allah Tapi bila time malam Mengingatkan tarikh kematian mak ayah Dia bukan main lagi Pergi beli yasin kat masjid India tu banyak-banyak Serkah masjid dia Ingat itu manfaat dia Ingat itu manfaat Akhirat kelak Mak dia akan dakwa dia balik Atau dia akan dakwa mak dia balik Mak dia akan dakwa dia balik Allah Ta'ala akan bawakan saksi Mak dia kata Kau tak ajar ke anak kau Macam nak beramal Aku dah ajar Rasulullah boleh sibuk nak pergi buat macam tu je dia nak beramal ha, Mesti kita kan tengok apa yang Allah Ta'ala akan dakwa Sikit lagi, tabir lagi, 5 minit lagi Allah mewajibkan para hamba Allah Ta'ala Allah SWT mengutuskannya sebagai rahmat Bagi semesta alam Imam bagi orang bertakwa hujjah bagi semua ciptaan, kita sebut dulu kan Hujah, Allah SWT mengutusnya Pada masa kevakuman Rasul Pada ketika ala fatrati minar Rasul Ketika tak ada Rasul kan Allah memberi petunjuk ke, dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang Allah SWT mewajibkan kepada hamba untuk mentaati SAW Mengukuhkannya, menghormatinya, mencintainya, melaksanakan hak-haknya Allah menutup semua jalan ke syurga, dengar ni Allah menutup semua jalan ke syurga selain jalan Nabi SAW semua jalan kepada Rasul tertutup melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa ni? Kata para ulama asalah. Maka kata Ibnu Qayyim, bukan Ibnu Qayyim yang pertama kata benda ni. Sebelum itulah ulama-ulama dah kata dah. Surga tidak akan dibukakan kecuali melalui jalannya, jalan bagi Nabi sallallahu Allah Subhanahu taala melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggikan sebutannya. Setiap kali Allah Taala bila sebut Allah ni mesti Allah Taala sebut Muhammad, betul tak? La ilaha illallah Rasulullah boleh kita azan pun Asyadu Allah ila Allah Asyadu Allah Rasulullah Ini pilihan kita minta Allah Ta'ala bagi makam mahmud kepada Rasulullah sallam kan ha? Tepat-tepat Nabi kata Siapa yang dapat azan Baca Allah ma'arabbah Azidat wa'ala Salatu al-Qa'imah Habis-habis Nabi kata apa Halat lahu syafa'ati Yawmal qiyamah Halal baginya syafa'atku Akhirat kelak hmm? <tuh-tuh> Jawab azan Kemudian baca doa tadi Dan men- menetapkan ha, Kemudian Menghapuskan dosa darinya Ikut sunnah Nabi Boleh menghapuskan dosa dan menetapkan kehinaan serta kerendahan bagi yang siapa menyalahi perintahnya. Kata Nabi sallallahu uh, uh, "Man tashajja ila jallati wasigar ala man khalafa amri." Dijadikan kerendahan dan kehinaan ke atas siapa yang melanggar sunnahku. Puan yang penting saya ambil kat sini Ialah pada awal perenggan tadi Allah mewajibkan kepada para hamba Untuk mentaati beliau alaihi wasallam Mengukuhkan Mengukuhkan tu ada Puan 12 Kata kaki Letak bagi bawah Lafaz mengukuhkan Merupakan terjemahan dari kata ta'zir Yang bermakna memenangkan dan membantu Namun kata ta'zir juga bermakna Celaan atas kecerobohan atau hukuman Yang tidak ada ketentuannya Jadi ta'zir yang pertama maksudnya ialah Memenangkan dan membantu Allah Ta'ala mewajibkan Setiap orang Islam Memenangkan dan membantu Rasulullah Rasulullah SAW Sebab itulah kerja kita untuk Islam Bukan datang semayang, pergi umrah Lepas tu duduk rumah, dah kerja Islam dah Assalamualaikum macam tu Hai, Saya dah pergi haji dah, umrah Alhamdulillah, okey lah. Buat apa sekarang haji? Tak ada apa kat rumah Pagi-pagi nanti tarik suap khabar Lepas tu hantar cucu pergi sekolah Balik, Zuhur, ismayang baca Quran sikit Itu bukan Muslim. Muslim mesti membantu sunnah Nabi. Kaizir. Kata Allah dalam beberapa ayat dalam Quran. Kata Allah dalam Quran, walakad akathna misa kan nabiin. Lama ayat itu dari kitab Wahyuhma, thumma jahak rasulum. Rasulum bila, uh, 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 ayat tu. Allah telah mengangkat janji pada para nabiak, Bahawa bila datangnya Rasul di kalangan kamu. Mesti latuk minun nabihi walatan surunnah. Kalau kamu sempat jumpa dengan Nabi ni, iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, latuk minun nabihi walatan surunnah. Kamu kena beriman dengannya dan kamu kena bantu dia. Lepas tu kerja kita masuk Islam, bukan kerja masuk Islam dan beramal dia. Kita kena bantu Islam ni. Allah Ta'ala kata, Al-Aqrartum wa akhattum ala dhalikum isri. Wahai para ambiyak sekian. Bukankah, Al-Aqrartum, bukan kamu telah, bersaksi atas perkara ini dia kami telah bersaksi qala fasyhadu wa ana min aqilnashahidin dan aku bersaksikanlah dan aku akan disaksi ke atas kamu semua ayat ini dan bahawa nabi khidir asyarat ah, lompat jauh sikit tadi kan, eh? nabi khidir dia tak hidup ada setengah kepercayaan kata nabi khidir masih <coughs> masih hidup masih hidup hidup dia dengar rijal dia berjalan pusing satu dunia ni dan dia menghadiri, kalau puan-puan Sufiyah kata dia menghadiri majlis-majlis mereka lah hmm. ha. Majlis-majlis kita tak hadir, majlis dia je jadi. Kita baca Cui Bukhari tu tak ada ha? Majlis-majlis Zikir tuan lah. Majlis Burdah, Qasidah tuan lah ha, Dia kata Jawapannya para ulama telah menjawab Kalau lah Nabi Khidir ada, masa zaman Nabi SAW Wajib tak Nabi Khidir tolong Nabi? Hmm. Wajib Dia dia kena pergi perang dulu dia berjuang pertahankan. Bahkan Nabi Musa kan dengan Allah Nabi kata kalau Musa bin Imran hidup dia akan turun dan dia akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut ajaranku. Nabi Isa akan turun nanti. Allah berfirman, "Inna Rabbina ila sama'i hidupnya, kafabiikum an nazilukum Ibn Maryam, hakaman Allah wa hum Dia akan hukum dengan keadaan adil dengan pakai Al-Quran dengan hadis. Nabi Isa turun dia akan pakai Quran dengan hadis. Nabi Musa kalau turun dengan Quran dengan hadis. Kalau Nabi Khidir kalau hidup lagi, dia tak ajak kalau, berdaya, kalau Nabi Khidir datang, kata aku lah Khidir ada tentang ikut sunah Nabi. Ramai tak akan ikut. Mesti ramai. Itu kenapa Nabi Khijar tak zahirkan. Hmm. Dali bahawa Nabi Khijar je dah wafat. Oh. Hmm. Tak jadi. Itu kan sebelahnya tak jadi. Sebelahnya tak jadi. Ha, tak ada sebelahnya. Itu tukar. Lepas tu dia memessah lah. Dia bila kaabah apa semua. Aku tak ada dia tak ada berkahwin. Apa tu ada ada kata sebenarnya Allah Taala telah memilih, memilih di antara Bani uh, anak-anak Ismail itu Bani Kinanah. Ini takkan jumpa dalam kitab ni. Dan Bani Kinanah tu Allah Taala telah memilih puak sekian. Daripada daripada, daripada puak ni Allah Taala telah memilih Quraisy. Daripada Quraisy Allah Taala telah memilih Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib Allah Taala telah memilih aku. Dan aku adalah Sayyidu Walad al-Alam wa la, wa la, wa la anak Nabi Adam dan tidak ada tidak ada kesombongan bukan aku nak belagak tapi aku adalah Penghulu anak Nabi, Nabi Adam. Itu dengan nabi-nabi digelar Mustafa sebab dia, dia ter, terpilih Cukuplah sebelah dua puluh alam bersawar.